0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Dienstag, 7. September 2021. Inzidenz. Nach dem Ab folgt das Schnelle auf. Kreis Cuxhaven. Die sieben tage inzidenz für das Cuxland ist erneut stark angestiegen. Am Montag liegt der Wert für die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche bei 65,4. In der vergangenen Woche hatte der Landkreis angekündigt, dass ab Freitag die 3G-Regel auf den Kreis Cuxhaven zukommen könnte. Bis zu schärferen Maßnahmen für viele Bereiche des Landkreises wird es aber noch etwas dauern. Am Sonnabend war der Inzidenzwert zwischenzeitlich auf 47,8 gefallen. Dadurch wurde die Zählung, wonach die Infektionsquote fünf Tage in Folge über 50 liegen muss, unterbrochen und begann am Sonntag. Inzidenz von 57,8 von neuem. Sofern der Wert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen über 50 liegt, muss der Landkreis die Änderungen der Regeln mittels einer Allgemeinverfügung feststellen, die dann ab dem übernächsten Tag gilt. Am Montag meldet der Landkreis 57 neue Corona-Fälle. Cuxhaven 25, Lockstedt 11, Hagen 8, Wurster-Nordseeküste 4, Hadeln und Beverstedt je 3, sowie Schiffdorf 2 und Geestland 1 Fall. Es zeichnet sich ab, dass ein Indexfall mittlerweile leichter weitere Infektionen nach sich zieht, als während der vorherigen Pandemiewellen, erklärt der Landkreis. Ein Schwerpunkt für Infektionen liegt derzeit im Cuxhavener Stadtteil Süderwisch. Am Wochenende wurden jedoch bereits weitere Bereiche identifiziert, in denen sich Cluster abzeichnen. Die Zusammenhänge dort werden derzeit geklärt. Dieselbe Wohnung, Déjà-vu für Brandschützer. Cuxhaven. Diesen Einsatzort kannten die Einsatzkräfte bereits. Zum zweiten Mal innerhalb von einem guten halben Jahr musste die Cuxhavener Feuerwehr in dieselbe Wohnung ausrücken. Am Montag gegen 16 Uhr alarmierten Anwohner in der Pregelstraße die Cuxhavener Feuerwehr. In einer Wohnung des Mehrfamilienhauses im Stadtteil Süderwisch bemerkten die Bewohner zunächst Brandgeruch im Treppenhaus und Qualm in einer Wohnung. Der Anrufer vermutete aufgrund der Rauchentwicklung einen Wohnungsbrand in der oberen Etage des Gebäudes. Zunächst war es für die Feuerwehrleute noch unbekannt, Ungewiss, ob sich noch Personen in der Wohnung befinden. Als wir vor Ort eingetroffen sind, hatten sich die Bewohner des Hauses bereits selbst evakuiert, berichtet Einsatzleiter Timo Eichler. Vor Ort stellten wir zunächst eine starke Rauchentwicklung fest und überprüften, ob sich noch jemand in der Wohnung befindet. Deshalb befestigten wir einen Rauchschutzvorhang vor der Wohnungstür und verschafften uns über die Drehleiter durch ein Fenster Zugang zu der Wohnung. In der Wohnung machten die Feuerwehrleute unter Atemschutz den Ursprung der Rauchentwicklung schnell ausfindig. Der Bewohner hatte Essen auf dem Herd stehen lassen, als er die Wohnung verließ. Die Brandschützer vergewisserten sich noch einmal abschließend, ob wirklich keine Menschen mehr in der Wohnung waren und lüfteten durch. Schon am 25. Februar hatte es einen Einsatz in derselben Wohnung gegeben. Ein Anwohner hatte am Nachmittag die Feuerwehr alarmiert, da auf dem Balkon des Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen war. Warum es im Februar zu dem Feuer gekommen war, konnten die Feuerwehrleute damals nicht feststellen. Der Grund, dass sich auf dem Balkon so viele Gegenstände befunden hätten, die komplett abbrannten, ließ sich der Auslöser für das Feuer nicht sicher feststellen, teilte Einsatzleiter Eichler damals mit. Neben der Fassade des Balkons war auch die Regenrinne durch das Feuer beschädigt worden. Die Wohnung war von den Flammen nicht betroffen. Bei beiden Einsätzen wurde niemand verletzt. Sorge vor Corona-Chaos in Kitas. Kreis Cuxhaven. In den Kindertagesstätten in Niedersachsen wird seit Montag verstärkt getestet. Dies ist eine Maßnahme, um Kinderbetreuung für möglichst viele zu ermöglichen, aber auch den hoch ansteckenden Coronavirus-Varianten möglichst schnell auf die Spur zu kommen, um eine weitere Ausbreitung zu unterbinden. Eltern sind jetzt aufgefordert, die Testungen bei ihren drei bis sechsjährigen Kindern zu Hause vor dem Kita-Besuch vorzunehmen. Dadurch könnten die Infektionszahlen schon bald deutlich steigen. Die Landesregierung will den Kommunen insgesamt drei Antigen-Schnelltests zur Anwendung durch Laien pro Kind im Kindergartenalter und Woche bis Ende des Jahres zur Verfügung stellen. Sie sollen von dort an die Kitas weitergegeben werden, heißt es seitens des niedersächsischen Kultusministeriums. In den 26 Kitas des DRK-Kreisverbandes Cuxhaven-Land-Hadeln kommen die sogenannten LollyTests tests bereits jetzt zum Einsatz. Leider haben wir schon sehr viele positive lolli -Tests. Das ging schon am Freitag los, sagt Joachim Büchsenschütz, Abteilungsleiter Kindertagesstätten beim DRK-Kreisverband. Allein am Montag dieser Woche hätten die Eltern fünf Fälle gemeldet, bei denen der Corona-Test positiv ausgefallen sei. Ein Cluster sei aber nicht erkennbar. Es handele sich um vier Einrichtungen von der Börde Lahmstedt bis Cuxhaven. Joachim Büchsenschütz zeigt sich, ob des Ereignisses besorgt, mahnt aber noch zur Besonnenheit. Diese Tests gelten ja als sehr empfindlich, zum Beispiel gegen Säure. Daher heißt es jetzt, die PCR-Testungen abzuwarten, ob sich das so bestätigt. Anlieger in Altenbruch auf den Barrikaden Seit Jahren beschweren sich die Anlieger am Beginn der Weldorfer Straße in Altenbruch über Raserei vor ihrer Haustür. Viele Autofahrer nutzen die Straße in Richtung Otterndorf als willkommene Abkürzung und schnellere Alternative zur Bundesstraße 73. Eskaliert sein soll die Situation während der Zeit der Sanierungsarbeiten an der Bundesstraße, als der Umleitungsverkehr zu einer verstärkten Belastung geführt hat. Das habe das Fass zum Überlaufen gebracht. Im Prinzip waren sich die Vertreter aller Fraktionen aus dem Ortsrat einig, dass kurzfristig etwas geschehen muss, auch weil die Wildorfer Straße sich in den vergangenen Jahren zu einer beliebten Radfahrstrecke entwickelt hat. Da es außerhalb geschlossener Ortschaften schwierig werden dürfte, die Geschwindigkeitsgrenzen zu reduzieren, verständigte man sich auf eine Alternative. Die Ausweisung von Fahrradstreifen zu beiden Seiten der Wildorfer Straße bis zur Assel. Ziel soll die optische Verengung des ohnehin engen Straßenraums auf der Wehldorfer sein. Dadurch soll die Kreisstraße für Autofahrer möglichst unattraktiv werden. Die weichen dann vielleicht lieber auf die Bundesstraße aus, die ja ohnehin vorrangig benutzt werden sollte. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?